0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang kembali di podcast kita Mohon maaf agak berantakan nih timingnya nggak bisa rutin Sebenarnya kita juga ada channel di Youtube Dan mungkin beda sedikit lah ya Di Youtube lebih ke teknologi sama entrepreneurship Di sini entrepreneurship sama mindfulness Lagi kepikiran gimana gabunginnya Supaya satu kali ngerekam itu bisa buat dua output Dan ya kalau bisa kayak gitu efeknya kan jadi lebih, ya, lebih efektif Oke, okay, kita kali ini akan ngobrolin mengenai buku dari Paul Jarvis yang judulnya adalah Company of One. Dan saya baru merhatiin ternyata sampulnya udah ada sobek nih di sini. <laughs> Sampul plastik ya. Oke, okay, Company of One, why staying small is the next big thing for business. Kita seringkali kalau ngomongin usaha atau bisnis tuh mikirnya ngejar lebih gede gitu ya, ngejar supaya kelihatan bukan kelihatannya supaya lebih besar lebih besar dalam artian gini mungkin dari satu toko pengen jadi 10 toko ya mungkin dari satu karyawan dua karyawan pengen jadi 10-20 karyawan terus kemudian cabangnya di mana-mana, gudangnya luas banget terus channel jualannya misal di satu dua marketplace pengen semua marketplace ada gitu terus kemudian di mall-mall juga buka karena ya memang kebiasaannya dulu gitu kan ya Semakin gede, semakin banyak Itu outputnya atau profitnya atau hasilnya Itu juga lebih gede Tapi ternyata <laughs> Itu hal yang dipertanyakan Bahwa e, menurut Paul Jarvis di buku ini simbol banget Pertanyakan growth Jadi apakah growth itu perlu? Growth seperti apa yang perlu? Apakah harus nambah toko? Apakah harus nambah member? Apakah harus nambah cabang? Apakah harus nambahin itu? Karena pada saat kita nambahin itu ya Nambah ya tadilah ya bangunan, cabang, terus karyawan, terus uh, kios gitu Simple Ongkosnya juga naik Nah ongkosnya ini worth it apa enggak? Gitu Simple ya Kalau kita mau lihat contohnya ada banyak sih di sekitar kita Yang saat ini mulai mulai kelihatan agak goyang Start banyak yang kayak gitu Mereka bakar duit supaya dapat customer banyak Mereka growth-nya jumlah user, jumlah customer Bukan profit Dan itu kalau menurut buku ini adalah salah satu masalahnya Ada banyak uh, startup yang seperti itu Gak cuma startup lah ya Bisnis yang istilahnya bukan startup banget pun ada yang kayak gitu Ini contohnya nih uh, Ini ya, Starbucks Dulu Starbucks pernah dia berusaha scaling faster dengan menambah sandwiches. Jadi kalau teman-teman ada bukunya buka halaman 31 nih di paling bawah. Starbucks was opening hundreds of stores around the world, but decided that it could scale faster by adding sandwiches, CDs, and fancier drinks to its offering. Dia mau nambah produk aneh dan juga buka ini ya ratusan toko, ratusan store di sekeliling dunia. This rapid expansion akhirnya uh, membuat brandingnya Starbucks jadi ini, jadi diluting tuh kayak apa ya, jadi encer lah, jadi kurang kurang berasa Starbucksnya. Teman-teman kalau ke Starbucks atau ke kafe-kafe lain lah ya, kafe-kafe merek lokal juga oke okay banget. Itu berasa bahwa mereka tuh bukan murni jualan kopi, enggak, mereka tuh jualan nggak cuman kopi tapi juga suasana, gitu. Teman-teman kalau kesana ekspektasinya bukan kopinya saja, tapi juga suasananya yang enak nyaman terus bau kopinya relaxing gitu ya. <laughs> terus buat ngobrol enak, buat baca buku enak, buat ngetik-ngetik tugas juga enak. Ya kan? Nah, dia si Starbucks ini berusaha untuk ngidein dan ternyata itu bikin branding dia ini kurang kurang pekat lagi gitu. Dan akhirnya ujungnya dia harus nutup 900 stores. 900 kios karena decision yang kurang pas tadi. Jadi scaling up ternyata enggak cocok kalau modelnya kayak gitu. Dan subsequently, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke core-nya yaitu kopi, membuat kopi yang lebih baik plus ya tadilah ya ambiensnya. Jadi uh, mereka balik untuk recapture experience butik kopi dengan upgrade itunya mesin kopinya terus training ulang staffnya cara bikin espresso shot yang bagus gitu nggak cuman enak tapi juga indah terus produk-produk yang nggak masuk akal dibuang dan ya Starbucks akhirnya growth lagi gitu terus ya ada juga yang seperti itu Krispy Kreme tahun 2004 sampai 2006 juga ngalamin hal yang serupa dan ada juga yang agak lama dikit Pets.com nah ini tahun 2000-an itu dia jualan ini ya untuk pets terus dia ngabisin ongkos advertising itu 17 juta dolar untuk second quarter-nya tahun 2000. Bayangin. 17 juta dolar. Satu quarter ya. Sementara revenue-nya atau pendapatannya, ya? Pendapatan ya atau omset ya, bukan profit ya. Itu 8,8 juta dolar. Jadi biaya advertising atau biaya buat growthnya itu lebih gede bahkan dari omsetnya mungkin kalau sekarang kayaknya kok itu biaya emang kayak gitu kalau ngejar valuasi tapi wait pertanyakan apakah memang targetnya itu dan gimana caranya kesana dengan lebih aman ini kalau di sini ceritain bahwa pets.com spending atau uh, ini pengeluarannya itu berdasarkan growth yang Dia pengen lihat atau kayak mimpinya seberapa Mimpinya seberapa Bukan dari kondisi perusahaan saat itu seperti apa Jadi nilai valuasi mimpi lah ya Terus akhirnya mereka kehilangan atau rugi Rugi bandar 300 juta dolar Uang dari investor menguap 300 juta dolar Sementara itu tadi satu kuarter aja untuk spendingnya advertising 17 juta. Sementara untuk ininya revenue omset cuma 8,8. <laughs> Parah ya. Nah, itu sih teman-teman kadang-kadang eh, aku juga merhatiin juga kalau di marketplace gitu ya. Kan ini kami usahanya jualan online, jualan produk secara online di marketplace. Dan kadang merhatiin ada yang itu ada yang banting harga. Eh, ada yang bilang sih itu, itu strategi buat narik Customer ada juga yang bilang itu strateginya nggak nyari profit di situ nyarinya dari cashbacknya si kurir gitu dan sebagainya nggak paham deh. Cuman kalau banting harga buat ngejar growth biar kelihatan salesnya e, berapa jumlah transaksi gede gitu ya itu kok kayaknya sama seperti yang diomongin di buku ini itu ngejar growth tanpa mempertanyakan sebenarnya apa yang sih yang dicari itu. Jadi kalau kita balik lagi ya, bisnis Northstar-nya, Northstar itu kayak apa ya, acuan utamanya itu adalah nyarinya nyari profit. Karena emang buat bisnis bisa sustain, itu perlu profit. Oke, okay? dan kalau misalnya dibilang bisnis kok nyari untung doang, eh, ya sorry, simple. Uh, pada saat teman-teman punya usaha, maka teman-teman punya responsibility untuk mempertahankan usaha itu. Dalam artian, itu nafkahnya keluarga. Oke, terus misal punya member itu juga nafkahnya si member. Jadi teman-teman punya tanggung jawab supaya usaha itu profitable dan sustain. Kalau misal cuman mikir uh, yang lain, mikirnya bukan supaya usahanya sustain, berarti sorry itu biar kelihatan usahanya gede itu keren gitu. Ya sorry itu lebih ke ego, bukan ke responsibility Nah ya itu, itu juga dibahas di buku ini bahwa. Kadang-kadang growth itu ngejarnya bukan karena butuhnya si usaha, bukan karena bisnisnya butuh untuk berkembang. Bukan. Kalau bisnis berkembang simpel karena emang customer-nya butuh gitu. Misal nih, kita punya bengkel misalnya di satu titik. Terus bengkel itu saking bagusnya, ada customer dari sisi lain kota gitu ya. Misal dari jarak 10-20 km itu ke situ juga buat repair. Karena saking terkenal bagusnya. Nah, kalau kayak gitu, kalau kayak gitu Kita buka bengkel di ujung satunya pun juga oke. Okay. Artinya ada customer yang mencari. Emang bisnisnya butuh untuk ada cabang. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kebutuhan untuk buka cabang. <gakak> nggak ada demandnya. Ya ntar dulu. Pertanyakan dulu. Karena ini. Pada saat teman-teman uh, growing. gitu ya, Toko, kios, member gitu. Itu ada banyak biaya yang terlibat. Ada banyak ongkos operasional. OPEX-nya. Gak cuma CAPEX-nya. Jadi kalau kita buka cabang, buka toko, merekrut karyawan itu nggak cuma ini, nggak cuma uh, biaya awalnya, nggak tiap bulan juga ada biaya yang dikeluarin dan itu bikin berantakan cash flow kalau salah hitungan. Jadi balik sih, bukannya growth itu haram, <guruh> bukan? Tapi growth itu pertanyakan, emang perlu? Gitu. Emang perlu? Hati-hati karena itu setiap growth itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya Di operational expense. Capital expense tentu saja, tapi operational expense juga nambah, nambah. Ya, kemarin teman-teman mungkin bisa googling deh. Ada startup Indonesia yang ya yang terkenal yang akhirnya mesti ngelepas karyawan gitu kan ya. Terus sebelum itu, itu juga yang startup jualan furnitur itu juga babak blur kalau boleh dibilang ya karena ini dia growth-nya atau scaling-nya. Itu gak balans sama profit. Ya akhirnya ya gitu deh. <tabih> Tapi ya siapalah saya. Saya mah orang usaha kecil. Cuman bisa komentar jadi komentator bola. <tabih> Bukan yang main bola. Ya ini sih apa ya, Teman-teman kalau minat sama buku ini ya. Kalau misal pengen uh, denger atau pengen baca dikit-dikit. bisa cari samrinya ada di QuickRead terus juga ada di saya yakin banyak kok yang ngebahas samrinya terus ya sambil sebagai pandangan lain bahwa bisnis itu nggak se apa ya nggak selalu seperti yang kita bayangin bahwa nambah toko nambah kios nambah gudang nambah karyawan nggak nggak selalu kayak gitu jadi cek dulu apakah emang perlu apakah emang perlu nggak kerusu karena balik lagi apakah emang bisnis yang perlu atau itu egonya kita atau itu egonya si investornya yang pengen kelihatan jadi gede gitu ya itu mimpi saja atau itu sesuatu yang memang realistis gitu, gitu sih memang sih ada konsekuensinya kalau kayak gitu ya uh, mungkin kayak risk, risk nya lebih rendah sementara si lain biasanya kan high risk High return kan Tapi ini risknya jadi lebih rendah Returnnya mungkin gak segede yang high risk Tapi Kalau menurut saya sih Usaha teman-teman bisa lebih sustain Gitu Terus sisi lain buku ini ada beberapa sih Ada mengenai uh, Ya dia ada ngomongin masalah work-life balance juga Ada hubungannya sama company of one Bahwa Jadi gini Misalnya nih point of view nya adalah misal teman-teman punya usaha Yang menghasilkan untuk teman-teman bawa pulang as owner-nya atau as manajemennya lah ya Itu teman-teman bisa bawa pulang misal sebulan 5 juta misal Misal nih ya, misal 5 juta Sementara teman-teman ngitung untuk hidup proper plus-plus gitu ya Proper dalam artian untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan ini itu Untuk nabung sekolah anak, untuk nabung mungkin ongkos naik haji Atau mau umroh gitu atau mau jalan-jalan apapun lah ya. Itu teman-teman hitung. Misal sebulan itu butuh misal 15 juta. Maka yang teman-teman kejar adalah target ke 15-nya itu. Gitu. Atau mau diapin lagi juga boleh, nggak apa-apa. Tapi begitu misal teman-teman udah sampai ke level pendapatan tiap bulannya 15 sampai 20 gitu ya. Sementara yang dibutuhkan 15 misal. 15 sampai 20. Maka ini kadang-kadang yang berlaku adalah Kalau mau naik lagi, teman-teman harus sacrifice waktu lagi, ya enggak? Sacrifice waktu, tenaga, pikiran, biaya gitu. Nah, di situ juga muncul pertanyaan. Mau di segitu, level segitu, level 15-20 itu, atau mau ngejar level yang lebih tinggi? Di buku ini, balik lagi, pertanyakan. Butuh yang lebih tinggi apa enggak? Kadang-kadang gitu. lebih ke emosional kita, lebih ke ego kita bahwa, oh kita butuh sampai 40-50 juta sebulan. padahal mungkin kalau di review sebenarnya kita cuma butuh berapa sih 15-20 udah cukup ya udah kalau 15-20 udah cukup ya bisa dianggap itu target saat ini jangan maksain dulu ke lebih dari itu karena nanti effortnya untuk lebih dari itu teman-teman ngorbanin waktu ngorbanin tenaga biaya sementara mungkin dari awalnya teman-teman pengen bikin bisnis yang di situ ada cukup waktu buat keluarga Jadi kalau misal baik lagi sih, star nya apa sih? Tujuan utamanya atau orientasinya apa dulu sih? Kalau misal orientasinya adalah supaya punya usaha yang supaya bisa deket nyantai sama keluarga dan menghasilkan profit yang cukup untuk kehidupan keluarga, cukup plus plus ya. <laughs> kalau cukup aja, kadang tanda tanya sih. Kalau cukup aja berarti nggak bisa nabung buat ini itu dong gitu kan? Ya oke lah, cukup plus plus ya. Kalau udah sampai titik itu ya udah. Sisanya teman-teman punya pilihan, sisanya misalnya ya bisa buat waktu atau tenaganya sisanya bisa buat keluarga atau bisa buat gedein bisnis atau mau dibagi 50-50, itu teman-teman yang nentuin. Tapi bukan terus pasti untuk gedein bisnis, enggak. Pertanyakan itu, pertanyakan apakah perlu memang gedein bisnis? se segede gitu gitu maksudnya apa perlu dikejar gitu kalau di buku ini ada contoh yang uh, dia punya usaha dia targetin setahun tuh aku lupa angka persisnya ya misal uh, sekian ratus ribu US dollar gitu dan dia bisa mencapai angka itu dalam kerja sembilan bulan sisanya tiga bulan dia pakai buat liburan sama keluarga santai terus recharge gitu dan tahun berikutnya dia targetnya dinaikin Bisa-bisa aja dinaikin. Karena kualitas kerjanya lebih bagus. Jadi ini lebih ke ngomongin kualitas. Ketimbang kuantitas. Oke. Okay. Kapan-kapan kita. Kayaknya asik dibahas lagi. Ini udah 16 menitan. Cukup panjang. Gak pakai skrip. Jadi agak ngalor ngidul. <laughs> Oke. Okay. Itu saja. Kalau mau nyari bukunya. Judulnya Company of One. Oleh Paul Jarvis. Thank you. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.